0: Estamos en su tercer episodio de Y ahora veo, y este se titula La astrología en las relaciones. Entonces yo creo que básicamente es, es eso, ¿no? Sí,
1: una pequeña introducción de lo que es la astrología, y esto porque a lo largo de los años desde que estamos en la prepa, es más bien pues yo creo que desde antes, no desde que estamos, no sé, en la secundaria, que empiezas a leer el horóscopo y todo, ¿no? y te llama la atención, entonces... Como a finales de la prepa en la uni, Bárbara ya era una pro en toda la compatibilidad de los signos. Y siempre le preguntábamos, ¿no? De que, oye, tengo duda con esta persona. De que, o sea, hay amigas y amigos que le llaman a preguntar si son compatibles con ellos. Entonces, lo que queremos es compartirles lo que nos ha servido, lo que se nos hace más interesante y que pueden sacarle de bueno a la astrología
0: para que les ayuden sus vidas. Ajá, totalmente. Y sí, como dice Diana, yo me la paso preguntándole a todo mundo cuando cumple años. No, no pregunto por lo mismo, como que hay un estigma, ¿no? De, de, ay, ¿cómo crecen los horóscopos? O sea, a mí sí me han dicho de que crecen eso. Yo así que, no, pero cuando cumples años, así, prácticamente. Porque la verdad, sí te da un norte de cómo son las personas. Y yo sé súper poquito, o sea, escucho que Diana dice como que sé mucho y sí me he puesto a estudiar la compatibilidad de los signos, pero ya el estudio de la astrología es súper es, es grande. Y la neta yo creo que eh, sé 0.001 del tema, ¿no? Pero ese punto 0.001 del tema, la verdad es que es súper extenso y, y está, está muy padre y nos da una entrada a nuestra personalidad, ¿no? Yo la verdad es que no sé de cartas astrales ni sé de ¡Ay, hoy te va Venus, está así! O tienes tu luna en Venus o no sé cómo es. Pero sí, sí sé mucho la compatibilidad y me gusta el tema de la compatibilidad porque son, el, son es la relación personal que tenemos con otra persona, ¿no? Si eres Aries, vas a saber por qué te llevas así con tu mamá lo mejor que es Pisces o, o algo así. Pero ahorita vamos a entrar en el tema. Y bueno, para empezar, hay una frase que me gusta mucho eh, de JP Morgan, que es el que de los bancos Chase, no sé si los ubican. Pero bueno, es un multimillonario Y él tiene una frase muy famosa que dice Los millonarios no necesitan la astrología Los multimillonarios sí ¿Y por qué? Porque muchas personas y muchas empresas que han sido exitosas, este, se dice que Apple también, entre otras empresas si busquen ahí en Google de astrología y empresas y les viene otro mundo de información, se hacen toman decisiones o se invierten o, o cualquier otro tipo de, de cosas que tengan que ver con, con empresas o finanzas, cuando los astros se ven favorables o no. Entonces está súper interesante porque, otra vez, para quitar el estigma, a ver, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo gente que es súper exitosa en su vida y y que tiene imperios, y les ha servido el tema de la astrología, ¿no? Y ahora ya entrando más, más en materia, haz de cuenta que ya les he platicado de un libro que me encanta, que se llama Autobiografía de un Yogi, que se me hace que ese libro tiene muchísima sabiduría, es de Paramahasana Yogananda, y él es el yogui que trajo el yoga a Estados Unidos, ¿no? Ya, hablando de 1925. Y bueno, él, este, yo estaba leyendo su libro, y de verdad, cada capítulo del libro es como... Un nuevo conocimiento o, o no sé, una bocanada de aire fresco, por así decirlo, de, de esta sabiduría que emana el libro. Y hay un capítulo que dice cómo dominar la influencia de los astros y está como por la mitad del libro. Cuando yo leí eso dije, ok, no, no tan perdida. Ok, esto sí existe. Entonces él está hablando con un gurú, con su gurú en la India que su gurú, él relata que ha hecho milagros. Y bueno, él habla de que su gurú le dice, a ver, no porque no, no creamos en... Porque él también le dice, ¿usted cree en, la, en el tema de los astros? Y le dice, no porque la, una persona no crea en una ley del universo no significa que no le va a aplicar. Y pone la, el ejemplo de la ley de gravedad, ¿no? Dice, Newton le puso un nombre a la ley de gravedad, por así decirlo, pero ya existía y ya no regía. Las leyes existen para que haya una armonía en el cosmos, ¿no? Porque si no fuera un completo caos. Entonces también habla de que la astrología es muy extensa como las matemáticas y era lo que les decíamos al principio. El tema de la astrología que nosotros les vamos a hablar es como una mini introducción a la astrología en las relaciones, pero eso no quiere decir que no haya muchísimo más del tema. Y yo a veces me quedo pensando, ¿pero cómo va a ser tan amplia? Y me quedo pensando que matemáticas, la verdad, nos guste o no nos guste, nunca la vamos a terminar de estudiar en uh -huh. esta vida. Y Quién sabe en las que nos toque, ¿no? Pero es lo mismo con la astrología. Y bueno. También habla algo súper importante, que los humanos somos, por así decirlo, una mezcla de éter, tierra, agua, fuego y aire. Hablando del éter, que es un elemento vibratorio, que es como el más sutil del mundo material, pero este es otro universo, por así decirlo. Entonces habla de eso, que somos una mezcla de elementos, ¿no? Entonces él ya nos habla de qué es la astrología y lo define como el estudio de las respuestas del hombre al estímulo planetario, prácticamente. Y también nos dice algo súper importante, las estrellas no son buenas o malas, simplemente irradian energía positiva o negativa, porque nosotros queremos siempre catalogar algo, ah, pero es bueno o es malo, pero no, imaginémonos que es como pues un átomo, ¿no?, que tiene protones y electrones, es, nos dice que un niño nace el día y la hora en que los rayos celestes están en armonía matemática con su karma individual, y su horóscopo es un desafiante retrato suyo, entonces no sé cómo te, te parece a ti esto, Diana, pero a mí se me hace como, como muy densa la frase, pero también muy certera, o sea...
1: Sí, que, o sea, el hecho de haber nacido específicamente esa hora, día y año va a tener un efecto en ti como persona. Así es, entonces, así es. Entonces, por eso todos somos tan diferentes, o sea, aunque tú seas acuario y mi mamá es acuario, uh -huh. o sea, a mí se me hace que son muy diferentes ciertas cosas Sí, les entiendo, pues, de que, ay, sí se parecen en esto, pero como a lo mejor un poquito de personalidad las veo muy diferentes,
0: pero es por lo mismo, pues. Sí, exacto, porque, por ejemplo, para saber tu signo solar, que es de lo que vamos a hablar ahorita nosotros en el tema de las relaciones, es el día y el mes que naces, y no se necesita algo nada más. Pero, por ejemplo, para ya saber tu, tu ascendente, que es el otro signo que te rige, ya necesitas saber hasta la hora que naciste, ¿no? Entonces, por eso, a lo que vamos, hicimos hacemos mucho hincapié, la astrología es ese cúmulo de de estudio de las estrellas en el hombre, pero no solamente se rige por un signo, porque muchas veces escuchamos, es que es cáncer? Es que es Piscis. Pero va más allá ¿no? de, de todo esto. Y bueno, entonces, para platicarles más del tema, nos pusimos a estudiar, Diana y yo, porque nos encanta investigar más. Me topé con un podcast que se llama Vibrando Alto, que también está muy padre, si lo quieren buscar. Y en ese podcast eh, me encontré, de hecho, una entrevista que le hicieron a una astróloga que se llama Diana Sardas, ella lo que platica es que la astrología antes estaba ligada o en conjunto con la astronomía, ¿no? En las antiguas civilizaciones. No sé si lo estudiaron en, en, la, en la clase de, de historia, que van a lo mejor los romanos, los griegos, a preguntarle al oráculo que si debían de ir a la guerra en ese tiempo. Y ya con el, al, al, al paso de los años eso se fue desprendiendo y la astrología cayó como un poco de... De, no de burla, pero sí como de charlatanes, porque se aprovechan, uh -huh. ¿no? de Como es, no es una ciencia como tal. Diana lo Diana Sardas lo, lo ubica como un arte, pero también como puede ser manipulable y las personas podemos ser manipulables también. Por eso mucha gente se ha aprovechado de eso, ¿no? Entonces habla de que hay gente que si te dicen es que tú nunca te vas a casar porque tu carta astral dice esto. A ver, no se trata de eso, ¿no?
1: como Me pasó a mí que he hecho exactamente <risa> lo mismo. Fue hace como unos ocho años, que no sé por qué mis papás estaban trabajando con alguien que te leía tu carta astral y de que, órale Diana, pues te tocas tu turno, así <risa> yo ni sabía qué onda. Y se me quedó muy grabado eso, que me, me estaba leyendo y primero me dice que, ay, vas a ser excelente mamá, y va ah, qué bueno, ¿no? Y luego me dice, pero aquí sale que no te vas a casar. Y yo dije, mamá soltera, <risa> que voy a ser mamá luchona. Entonces sí me quedó como un poquito de shock, dije, a ver, ¿cómo voy a ser excelente mamá y no me voy a casar? Pero ella solita me dijo, a ver, pero esto no quiere decir que así vaya a ser. O sea, esto puede cambiar. Entonces, pues con eso que ya hemos investigado
0: más, es que prácticamente es como una guía, ¿no? Ajá, es como un mapa de que esto esto es lo que es tu carta astral. O sea, tú naciste tal día, tal hora, y en, el mes, en tal mes... Y esto es lo que puede pasar, y este es el mapa de tu vida, ¿a dónde vas, pero tú puedes decir, no, oye, yo quiero trascender, ¿sabes? Y empiezas a hacer cosas para, para salirte de tu carta astral que ya lo ya han logrado otras personas, como los maestros ascendidos, que son Gandhi, Buda, Jesús, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema también. El punto es que no nos tenemos que casar con esa idea de no me voy a casar, ¿no? De No, es, no va por ahí, es solamente un mapa, pero eso no quiere decir que está escrito en piedra. También algo que, algo que viene a colación es, ya saben que nos encanta recomendar qué ver en Netflix o qué leer. Hay una miniserie que se llama God o Dios en Netflix que es con Morgan Freeman y están muy padres. Son como seis episodios y hablan de muchas cosas en tema de, de lo místico, no del tema de las religiones, pero hay un, hay un episodio que se llama el de los milagros o los milagros, algo por ahí. Y al final hablan de la carta astral. Y eso le dice, le, le leen su carta astral a, a Morgan Freeman y le dicen, a ver, esto solo es un mapa, ¿no? De aquí te puedes guiar, pero también te puedes salir. Entonces, es como una guía como lo, que, como, como lo que estábamos platicando hace ratito, lo de que era como el clima. Sí, más bien sería
1: igual como dice Diana Sardas, que ella define, a ver, la astrología para mí es como un weather channel. Entonces... La astrología dice, va a llover, pero ya depende mucho como tú te lo tomes, va a llover de que, ay, me arruinó el día, o me encanta la lluvia, voy a salir, me voy a llevar el paraguas, o me quedo encerrado en mi casa, o sea, es como si fuera una herramienta y tú la vas a utilizar a tu favor si le quieres sacar provecho o si lo quieres dejar pasar ahí, si en realidad no te hace
0: clic, pues déjalo al lado y pues adelante, ¿no? Y bueno, esto era manera de introducción, no ya ahorita vamos a hablar del tema de la compatibilidad de los signos, que era lo que estábamos hablando desde un principio, que muchos amigos y amigas me hablan y me preguntan, oye, pero piscis es compatible con Sagitario? Y ahí me ven diciéndole, pues mira, uh -huh. el panorama se ve así. Pero bueno, ahí les va. Como les había comentado, existen cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua. Y cada elemento tiene tres signos. Entonces, lo que voy a hacer es explicarles el elemento, los signos que lo conforman como por orden de cumpleaños, por así decirlo, y las características de, de ese elemento. ¿Va? Sí,
1: porque cada elemento comparte características, ¿no?
0: Ah, sí, Así es. O sea, todos los signos son como diferentes, por así decirlo, uh -huh. pero los que son del mismo elemento van a compartir características similares, okay. como lo que les voy a explicar ahorita, pero sí, completamente. Entonces, empezamos con aire. Bueno, yo soy aire, entonces voy a decir somos, voy a hablar en plural. Eh, aire es acuario, géminis y libra. Y qué tiene de, de común eh, estos signos es que son muy libres, son menos emocionales que todos. Somos muy desapegados de nuestras emociones, somos muy idealistas, somos intelectuales, humanitarios y tendemos a tener como gran comunicación. Se nota. <risa> Por eso estoy haciendo esto. Y después sigue en fuego, que Diana... Es fuego. Entonces, fuego lo conforman Aries, Leo y Sagitario. Ellos son intensos, dan luz, brillan, son dinámicos y enérgicos. Y completamente puedo dar fe que Diana, Diana es así, ¿no? Y le sigue Tierra. Tierra está conformado por Capricornio, Tauro y Virgo. Ellos son más tranquilos, son prácticos, les gusta mucho la estructura, son muy concretos y con los pies en la Tierra. Para empezar a diferenciar a los signos, por ejemplo, aire es como... El mundo de las ideas y siempre andamos en nuestro mundo y tierra es más como que, a ver, bájate, lo que hay aquí en la tierra, que es lo, lo, lo material. material ¿no? O sea, ajá. los
1: pies en la tierra así y es. el otro la cabeza en el, el cielo. Y el otro la, en la cabeza.
0: Es, así es. Ya. Así es, completamente. Y para terminar, está agua, que es lo conforman Pisces, Cáncer y Escorpión. Son emocionales, sensibles, intuitivos y subjetivos, por así decirlos. Porque, por ejemplo, ahora lo comparo con fuego, ¿no? Como Diana, Diana es muy objetiva. Los, lo, porque es Aries, entonces los de agua son más subjetivos, son más como se, se sienten, van a actuar. ¿Sí me explico? Ok. Uh -huh. Sí, tiene... Estoy pensando en personas, <risa> digo, oh, tiene sentido. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo también hice ese ejercicio cuando me empecé, o sea, ya les había compartido que a mí me encanta leer, en, en, creo que en otros episodios. Y un día encontré un libro de la compatibilidad de los signos y lo empecé a leer y fue que no manches, este, esta información me encanta y lo empecé a comparar con mis amistades uh -huh. y completamente lo, lo corroboraba y lo comprobaba. Decía, ah, con razón me siento así con esta persona o con razón me siento así con, con la otra persona. Y bueno, ahora, independientemente del signo que tú seas, tú siempre vas a ser compatible con tu mismo elemento. Es decir, si eres de agua y eres, eres piscis, vas a ser muy compatible con cáncer y escorpión y con tu mismo signo, piscis. Y de ahí debemos de comprender lo siguiente, porque así está. No vamos a entrar ahorita en la explicación de los elementos, pero básicamente agua y tierra se llevan, siempre se van a llevar muy bien. Y fuego y aire siempre se van a llevar muy bien. Acuérdense, tierra y agua y fuego y aire. Independientemente de los signos, son los elementos que cómo se llevan mejor. Y los menos compatibles son aire y tierra y fuego y agua. ¿Sí me uh -huh. explico? Aire y tierra son menos compatibles, por lo mismo que les comentábamos de que uno es muy terrenal y el otro anda en su mundo de las ideas. Uh -huh. Y fuego y agua es... Sí, pues el agua apaga el fuego. Así entonces, es, así es. Y no, y se, se supone que se, ap se apagan entre ellos. ¿eh? Uh -huh. O sea, ya es como que una lucha. Ahí. Sí, la <risa> metáfora ahí está detrás del significado. Así es. Y... Bueno, esto es todo. Si no son compatibles con sus parejas, lo sentimos mucho adiós. ¿no, <risa> no, no se casen con ellos. <risa> no se casen con ellos. No, no es cierto. No se trata de esto. Al contrario. Queríamos hacer este episodio porque la compatibilidad va más allá. Y en este estudio también me escuché otro podcast para el tema de astrología. Se llama Aprende Astrología. Y también están muy invitados a escucharlos. Está, la información que viene ahí está muy interesante, que es de unas mujeres argentinas. Y ellas tienen un, un episodio que habla de la compatibilidad de los signos pero no explican los elementos como se los estamos explicando ahorita, sino van más allá de las relaciones de personas. O sea, nos invitan a no casarnos con la idea de que si yo tengo una pareja, tiene que ser compatible conmigo, si no, no funciona. Porque si ahorita tú te encuentras con una pareja que no es compatible contigo, hay algo de ese vínculo que te pone en desafío. Entonces ya está en ti estar abierta o no a esos cambios, porque la incompatibilidad a lo mejor de nuestro, con nuestra pareja nos va a llevar afuera de nuestra zona de confort. Les voy a poner un ejemplo para hacerlo como más, más dinámico. Uh -huh. eh, como les dije, yo soy aire, soy acuario. Entonces, nosotros, los acuarios, somos cero emocionales, estamos siempre en el mundo de las ideas. Sí tenemos, sí somos muy idealistas, pero a veces nos, hay, nos cuesta llevarlo como, como bueno, a lo material, como mira. llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, y otra cosa que, voy a hacer un paréntesis aquí, otra cosa que les queremos comentar es que los signos todos tienen luz y oscuridad. O sea, yo ahorita les puedo hablar súper bien de un signo, pero también va a tener su polaridad, ¿no? Que es lo oscuro, que es lo malo, que es, lo, que es la sombra, que es lo que tiene que, que trabajar. trabajar, exacto. Y bueno... Entonces, este, yo hace dos años hice una amiga, eh, la cual es Capricornio. Y pues, como ya les dije, aire y tierra, la verdad es que no se llevan tan... O sea, no, no, no es que no se lleven tanto, simplemente no son tan no son, compatibles. Ajá, no, son, no somos tan afines. Y bueno, al final, mi amiga y yo que les comento, somos las grandes amigas. De hecho, éramos roomies, vivíamos las dos en Morelos. Yo ya estoy acá otra vez, en Baja California. Y las dos todavía nos lloramos y nos decimos que nos extrañamos muchísimo porque a pesar de lo incompatible que se podría decir de nuestros signos nos hicimos muy amigas pero ¿por qué? porque las dos nos llevamos mucho y en nuestra incompatibilidad aprendimos muchísimas cosas es decir yo le aprendí a la constancia que ella tenía en el tema laboral a ser más objetiva a decirme Bárbara esto es lo que es y de esto tienes que aprender y vas a sacar lo bueno y lo malo y ella me voy a atrever a decir que me ha dicho que me extraña y que me aprendió buenas cosas, ¿no? A lo mejor a ser un poco más soñadora, a saber que podemos ir más allá, que si le echamos un poco más de ganas, que ya es lo que tiene, ¿no? Ganas y constancia, solamente a lo mejor le falta ese chip de decir, bueno, quiero, quiero ir más allá de la media, ¿no? De lo que yo creo que está aquí terrenal y es lo que, como yo a lo mejor soy más cuadrada, no me doy cuenta de todas las oportunidades que están uh -huh. porque no me atrevo a soñar más, ¿no? Que es, que es mucho de aire eso. Y pues nos aprendimos las dos, y en vez de recriminarnos las cosas que no nos gustaban de una y otra, nació una muy bonita amistad y que es una de mis mejores amigas. Entonces, a eso es lo que voy cuando les digo que nos sacan de nuestra zona de confort. Y esto les estoy hablando de una amistad, ¿eh? o sea, no, no les estoy hablando de una pareja. Ahora imaginemos con una pareja, si de verdad le queremos, le, le echamos ganas y amamos a la otra persona y decimos, bueno, yo le voy a aprender a esta persona que no, no tengo nada de compatibilidad, pero es mi pareja y me está enseñando muchísimo. También otra cosa que nos comentaba Diana Sardas en el en la entrevista que le hicieron es que Ponía un ejemplo, si tú eres capricornio y eres cuadrado, entonces vas a tener que trabajar la flexibilidad y a lo mejor de los de tierra que me están escuchando ahorita van a decir yo no soy cuadrado, yo no uh -huh. soy por eso, porque tendemos a cerrarnos en nuestras creencias. Pero si nos salimos tantito a nosa, nuestra zona de confort, vamos a decir ah, bueno, si sí me hace clic, empezamos a reconocer no Y también si eres aire, me diciendo yo no ando en el mundo de las ideas, pero te das cuenta si te sales si te ves poquito introspectivamente, a lo mejor sí. Entonces, si tu pareja no es compatible contigo, si nos estás escuchando ahorita y te das cuenta que no son signos compatibles, pero hay muchísimo amor, ve qué es lo que él o ella te está aportando. A lo mejor es algo que te falta en tu vida o un rasgo de personalidad que puedes aprender. Y también aquí entra el tema de la ley del espejo que se me hace sumamente interesante relacionarla el tema de la compatibilidad de los signos con la ley del espejo. ¿Por qué? Porque la ley del espejo es lo que yo veo en otra persona, lo tengo yo en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, si yo digo, ah, es que yo, no, yo soy aire, no soy compatible con tierra, o yo soy fuego y no soy compatible con agua, esa persona es de agua y me choca por esto, por esto, y por esto. A ver, mejor, introspectivamente, volteate a ver y di a ver, yo tengo algo de eso, no tengo yo algo de eso y por eso me está chocando. Y te, te vas a dar cuenta que en efecto sí lo tienes y en vez de querer cambiar a otra persona, empiezas a trabajar en ti misma y cambias tú. Sí,
1: o lo podemos ver como, como es el opuesto a mí. O sea, si yo soy fuego y la otra persona es agua, quiere decir que lo que esa persona tiene que a lo mejor me choca es lo que me falta a mí. Así es. Entonces, así es. eso es lo que puedo trabajar yo en mí para ser más tolerante y para, pues, balancearnos, o sea, eso de es agua, eso. echarme Ajá. agua, ¿no?, al fuego que yo traigo para llevarme bien con esas demás personas y a lo mejor, no sé, no molestarme o poder trabajar bien con ellos, o sea, a lo mejor es en el trabajo y pues de eso te puede servir.
0: Sí, totalmente, o sea, te empiezas a ver in eh, internamente y empiezas a sanar, ¿no? Porque y cuando sanas tú, automáticamente empiezan a sanar tus relaciones. Te das cuenta que cuando trabajas en ti misma, ya no, te va, ya no te va a afectar lo de las otras personas porque vas a entender que te están reflejando algo en ti. Y si sanas eso que te molesta, ya ni lo vas a notar en otras personas. Y la verdad es que no podemos dejar de insistir y recordar que necesitamos ir adentro. ¿Y cómo vamos adentro? Pues conectándonos, siendo conscientes, meditando. Es, es lo que necesitamos para hacer para ser introspectivos, estar con nosotros, dejarnos a lo mejor de un poco las distracciones y dicen, no me gusta meditar, bueno, un momento, unos cinco minutos sin agarrar el teléfono y en silencio y nomás respirando, a lo mejor eso te sirve para que te lleguen cierta información que te tiene que llegar que, que por estar ocupado no te llega. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y cuando sanamos atraemos ya a la persona que es más compatible con nosotros y no la tenemos que andar buscando y forzarla, ¿no?
1: Sí, y también aquí lo podemos ver como esto a lo mejor se puede traducir a alguna técnica de psicología, alguna terapia, o sea, hay otras herramientas que nos hablan de lo mismo, de que clasifican a las personas diferentes tipos y que es muy parecido a lo que tiene que ver con la astrología, de las características de las personas, ¿no? Y cómo somos compatibles, diferentes, en qué cambiar, en qué mejorar. Lo que queremos llegar con esto es que la astrología es
0: otra forma de verlo. Ajá, así es, es otra herramienta. Está como el, los enneagramas, ¿no? De la psicología, que te hacen, uh -huh. te hacen preguntas y te dicen, tú eres tal número, no, es más o menos por ahí, es lo mismo, y eres compatible con este número, es lo mismo, pero desde la astrología, ¿no? Entonces es otra herramienta para conocernos. Y bueno, entonces, otra cosa que nos dice, que nos dice Diana Sarros, de verdad, síganla en Instagram, tiene muchísima información muy, muy valiosa, sobre todo si les, si les gusta este tema como a nosotras, es que ella se dedica a la astrogenealogía si sí, han escuchado de los árboles genealógicos o de constelaciones, es mucho de sanar nuestro árbol, nuestra familia, nuestro sí. clan, clan qué viene, patrones vienen repitiéndose, ¿no? Y ella nos dice, revisen qué signos se repiten en nuestra casa o en nuestra familia, porque eso es lo que tienen que sanar. Y rápidamente volteé a ver a mi casa, o sea, las personas que están, a mi familia, hermanos y papás, y vi que en mi casa en mi, eh, particularmente se repiten mucho los signos de agua. ¿Y qué son los signos de agua? Emociones. Entonces, nosotros, mi familia... Sí tenemos un problema con las emociones, lo tengo que decir. No somos ni muy expresivos, ni muy afusivos al momento. No somos tan emocionales. Independientemente que tengo tres personas de agua en mi casa, que es mi papá y dos hermanos, ¿no? Entonces, pues sí dije, ah, va por ahí. Eh, ya lo entendí. Y empiezas a, a relacionar muchas cosas. Sí, te hizo clic, pues. Exacto, exacto. Y también si se te repite un signo en tu vida, por ejemplo, mi hermana siempre me ha dicho, es que a mí se me repiten los sagitarios. Entonces, le, le digo, es que tienes que ver ¿Qué hay de, ese, de esos agitarios que le tienes que aprender? ellas es Pisces. Entonces, ¿qué es? A lo mejor este desprendimiento de las emociones, ¿no? Porque no ser tan subjetiva, ser más objetiva. A lo mejor le tienes que aprender eso, modular ese tipo de cosas.
1: Sí, y, es lo que dicen también en las relaciones en general. De lo que no sanes con una persona, te va a llegar con la siguiente. O sea, es. sea una pareja, sea un amigo o sea lo que no arregles con tu papá pues con tus hijos ahí lo vas a ver
0: así es o con tu pareja entonces le andamos sacando la vuelta a, a cierto tipo de relaciones o creemos que ya ya este ya no quiero porque porque ya no, no, no puedo estar con él tienes que sanar en ti por eso a veces vamos de relación en relación sin entender por qué estamos así pero porque no nos detenemos y nos damos cuenta que los que tenemos que sanar somos uno no tenemos que andar reparando la vida del otro sino primero arreglarnos y sanarnos a nosotros mismos para poder tener esas relaciones sanas bueno, también queremos hacer mucho hincapié que esto no aplica a relaciones tóxicas, codependientes o relaciones que ya hay hasta violencia física o psicológica o verbal, ¿no? Aquí no aplica. Aquí si hay una relación así, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, la verdad, porque eso ya es otro tema y ahí no, no justifica la compatibilidad de los signos o los astros ni nada. También, otra vez, invitarlos e invitarlas a no ver lo negativo de esto, sino la luz que podemos aprender. No casarnos con que hay es incompatible conmigo, entonces ya no tengo nada que hacer ahí. No, porque de la incompatibilidad nacen muchísimas cosas muy buenas.
1: Sí, de hecho, me acuerdo que hace unos años me dijiste por lo mismo, porque les digo que a Bárbara le encanta todo esto, y que me dijo de que es que me acabo de dar cuenta que mi papá y mi mamá no son compatibles, <risa> de que pero
0: ¿cómo? O sea, no, no me has sentido esto de que los ve que se llevan tan bien. Y sí, como les digo, bueno, como les comenta Diana, me encanta observar las relaciones desde que sé lo de la compatibilidad de los signos, como es un tema que me gusta mucho, observo las relaciones de las personas, este, cómo yo me llevo con, con personas o cómo mis papás se llevan. Y sí, me di cuenta que mi mamá es Aries y mi papá es Pisces. Pero después de estudiar y leer y, y después de observar las relaciones, que la mujer es fuego y el hombre es agua, me di cuenta de, de que, pues ahí estaba, evidentemente, la mujer, como les dije, lo, la mujer fuego es una mujer como muy empoderada, por así decirlo, muy segura de sí misma, este que llega a brillar. También yo he visto que son mucho de cuidar, como que, no, no quiero decir maternales, pero sí de cuidar al clan, a la familia. Porque lo he visto en mis amigas de fuego y en mi mamá, que es fuego, ¿no? Entonces, los hombres de agua tienden a buscar a un, a una pareja que puedan ser un poco. Lo voy a decir así, codependientes o dependientes. ¿Por qué? Porque son muy emocionales. Con su roca. Pues. Ajá, exacto. Ocupan estar así con alguien que, que los respalde, que, que esté con ellos, que se sientan en confianza, seguros. Y así son completamente. Por ejemplo, a mi papá lo ves y es un hombre súper seguro y así. mancho muy, <ríe> muy norteño con el bigote y todo eso. Pero con mi mamá es como, es un, siempre están juntos. O sea, es una relación como muy unida. Y lo he visto en mis otras amigas que también tienen relación. Ellas son fuego y, y sus parejas son agua, eh, y también es como esa dinámica de, de esa mujer fuerte y el hombre que se refugia en ella, ¿no? Pero no en un mal sentido, en un sentido muy, muy bonito. Por eso les digo, no siempre es malo la incompatibilidad, porque a lo mejor mis papás pueden tener opiniones diferentes o conductas o reacciones diferentes, pero al final se complementan, compatibles o no compatibles. Sí, ahí también tiene
1: que ver que no simplemente, como ya habías dicho, somos nuestro signo solar, ¿no?
0: Sí, o sea, influye mucho en nuestro signo ascendente, en nuestro signo lunar, entre otras cosas. Por ejemplo, Diana es Aries, pero su ascendente es Tauro. Y puedo dar fe que sí, es Tauro. O sea, es, sí puede ser muy intensa para muchas cosas, porque ese es su fuego, ¿no? Y, y es mucho de hacer, pero también es mucho de haber. Esto es lo que hay ahorita, por, y hay, de ahí sale sí, su tierra. Veces. ¿no? Veces. <risa> sí. y, y a lo mejor hasta es terca, ya le he dicho, pero a mí me dice, es que tú eres muy intensa, y yo, bueno, es que mi ascendente es Leo, entonces, pero sí, este, Diana es como más, a ver, esto es lo que es, y el cuadro, ¿no? y yo soy más de andar por todas partes entonces el conjunto de, de las energías que emiten los astros hacia nosotros, pues conforman a, a una persona completamente diferente por y, eso
1: todas somos muy diferentes y entonces es lo mismo, no que ya he escuchado en muchos lugares y que lo ha dicho mucha gente que todos tenemos de todos los signos pero a lo mejor en mayor proporción unos y en menor proporción otros.
0: Sí, totalmente. Todos tenemos de, de los 12 signos y como lo, lo dijo Yogananda, no estamos eh, conformados de los elementos de agua, tierra, fuego y aire. Y por eso tenemos de todo, simplemente que nuestro signo solar, a lo mejor es el que nos rige en mayor proporción, por así decirlo. Y de ahí viene pues todo lo de la compatibilidad. Pero los invitamos otra vez y las invitamos a... Voltear a vernos a nosotras mismas o a nosotros mismos antes de querer comprender a otra persona. Sí, hay que hacer el trabajo igual. Antes de querer
1: cambiar a alguien más, trabaja contigo mismo y vas a ver qué va a hacer. A lo mejor ni siquiera tienes que cambiar a la otra persona, era cambiar tu forma de ver, tu percepción que tenías de esa persona y ese es ese trabajo interno el que va a contar más. Y la astrología te puede servir como una herramienta para que veas esas actitudes, esas tendencias que tienes y cómo trabajarlas
0: Ajá, esa luz y esa oscuridad que uh -huh. tenemos todos y bueno si tú eres de los afortunados que dicen bueno la verdad es que yo soy muy compatible con, con mi pareja somos aire y aire o agua y agua o agua y tierra pues qué padre aprovechalo porque va a ser una relación muy bonita y a lo mejor Eres muy compatible con tu pareja, pero volteas si no eres tan compatible con tu papá o no eres compatible con tu, con tu jefe o no eres compatible con tu jefa o con tu mamá. Entonces, no nosotros hacemos mucho énfasis en la pareja porque es mucho mucho de lo que me preguntan a mí, pero estamos compuestos de muchas relaciones, ¿no? Porque somos seres sociales al final del día.
1: Sí, así es como también puedes ver, ¿no? De que cuando dices de que, ay, es que, bueno, al menos en mi casa, que decían mucho de que es que tú eres la favorita de tu papá. Entonces yo decía, pues oh, pues sí, la verdad que sí, pero yo decía es porque... Yo, no sé, he trabajado más tiempo con él, le sigo más el rollo, y de hecho hablando con Bárbara nos caímos en cuenta de que, espérate, mi papá y yo los dos somos fuego. Así es. O sea, yo soy Aries él es sagitario, y somos más compatibles, y la verdad se nota, o sea, en nuestra forma de ser, en las ideologías, en lo que nos gusta hacer, que es muy diferente a mis
0: hermanos, a mi mamá, y que los veo a ellos a lo mejor un poquito más unidos. Sí, por la afinidad, ¿no? Por la uh -huh. afinidad de la que estamos hablando. O sea, esto no quiere decir que no quieras a tu mamá. O sea, simplemente hay más afinidad y compartes más cosas con tu papá. Yo también lo veo así en mi casa. O sea, mi, mi papá y mi hermana son piscis uh -huh. los dos y son igualitos. Y, o sí, sea, yo lo he visto también. Y, o sea, y la verdad es que dices, bueno, es que es padre, hija. Sí, pero yo soy súper diferente a mi papá en, muchos, en muchas cosas, ¿no? En, en, sobre todo en actitudes. Entonces... Y antes dije, ah, ya, es que los dos son de agua y yo no les entiendo porque yo soy de aire. y sí, ya no te lo tomas personal, no es como que, ay, es que le cae mejor mi hermana a mi
1: papá o a mi mamá de que no me quiere no, no es eso, es que a lo mejor es más afín con uno de tus hermanos por la compatibilidad esta que estamos hablando, ¿no?, de los signos. Entonces ya no te lo tomas tan personal y eso también se puede ver reflejado a lo mejor en el trabajo cuando piensas que igual, uno de tus jefes, uno de tus jefas, de que, tiene a lo mejor una tendencia a llevarse mejor con
0: uno de tus compañeros o... Así es, o sea, a lo mejor tu jefe es más afín con otro por el signo o a lo mejor tú no lo entiendes porque es, es tu signo opuesto o es completamente otro, otro elemento que no, no hace tan match o tanto clic contigo, pues también entiéndelo por eso. Digo, ya, eso también valora qué, qué calidad de trabajo estás sí, o... entregando, ¿no? O sea, y ya después de eso digas, ay, yo hacía hago mi trabajo y aún así, bueno, a lo mejor es no es nada personal y acuérdense, la máxima de los cuatro acuerdos, no tomarse nada personal. Y pues yo creo que la compatibilidad es lo que les veníamos a platicar el día de hoy. Y vamos a, a pasar simplemente a hacer una mini breve conclusión. Y me gusta mucho la frase también de Yogananda que nos dice, el mensaje de los astros no debe enfatizarse como la fuerza del destino individual. Debe despertar en nosotros la voluntad de escapar de la esclavitud universal. no Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que otra vez lo que dijimos al principio es un mapa. No se tienen que casar con la idea de, de es que mi carta astral dice esto. Es que a mí me dijeron que nunca, nunca iba a tener hijos. A ver, no, hay que, hay que ser muy abiertos y muy eclécticos. Ya que Queda en nosotros si queremos trascender eso, si queremos llevar más luz a nuestra vida, bueno, vamos a trabajar internamente, ¿no? Y bueno, ¿para qué es la astrología y en qué nos ayuda? ¿Tú qué aprendiste esto hoy?
1: Yo que aprendí hoy, esta semana, <risas> que andamos en vivo estudiando, eh, pues aprendí eso, ¿no? Cómo puedo identificar la forma de ser de alguien para no tomármelo personal, sobre todo eso.
0: Así es, yo lo veo ya, es que, me, que ¿de qué sirve la astrología? Como eso, como una herramienta que hablábamos este y cómo aplicarla en la vida, tanto para conocernos a nosotros, conocer a los demás, para sanar nosotros y estar en armonía con los demás. Y bueno, además de esto, es conocer la energía del mundo, de qué está pasando, qué energía está rondando a la Tierra en este momento, cómo se van a desarrollar, cómo nos vamos a desarrollar, porque al final del día también todos estamos conectados. Y bueno, ya quiero terminar con una frase o una idea que vi por ahí en el espacio digital, y dice más o menos así, si la luna tiene influencia en nuestros mares, ahora, ¿cómo no va a tener influencia en nosotros que somos 70% agua? Entonces, la luna es un astro, ¿no? Entonces, si la luna tiene, emite energía y esa energía afecta al planeta Tierra, también nos afecta a nosotros, de manera otra vez positiva o negativa, pero no cayendo en lo bueno y lo malo, simplemente aprovechar lo mejor de todo.
1: Sí, como ya dijimos, es una herramienta y es la definición que más me gusta no sé si sea ciencia si es un arte pero a mí me gusta tomarlo como una herramienta este tema de la astrología
0: y bueno eso es lo que les veníamos a contar el día de hoy espero que les haya gustado mucho el tema me encanta y les vamos a estar subiendo más información al Instagram. Ya saben que estamos como y ahora veo. Y nos pueden mandar mensajes, nos pueden decir, platicar. Este, lo que queremos es crear una comunidad con ustedes y nos cuenten si todo lo que les estamos diciendo en estos episodios que llevamos les ha servido y de qué manera. Y vamos a subir el tema de la, los signos, los elementos, porque a lo mejor ya lo dijimos aquí, pero es mejor tenerlo de manera visual y pues ya, que ustedes se pongan a estudiar en su casa, si les, si les gusta el tema y llegó el momento de despedirnos ya saben que nos encantan estar conectadas con ustedes todos los martes y bueno, ya saben que les mandamos mucha luz y mucho amor yo soy Diana Arellano, yo soy Bárbara Pacheco y nos escuchamos el próximo martes nos vemos